0: 好，大家好，今天的节目我们来说荣耀新出来的游戏本，叫猎人游戏本 V 七百。这次呢，他们家终于开始进军游戏的领域了。名儿起的很好啊，猎人基本上把游戏里边这些角色，各大游戏厂商基本上都用完了，骑士啊、猎人呢、啊、精灵啊，什么乱七八糟的，基本上都用了哈。那咱们来看吧，它的定位呢，应该是属于在一线大厂这种的品牌的价格。首先来看看吧，这次推出的机型的处理器啊什么的用的挺不错的。先来看它的机身，机身呢，它说叫 19.9 毫米，比较薄的一个机身。这次的造型方面呢，比较具有他们家自己的特色。这些一点上来说哈，最起码起点是比神舟强。而且我觉得起点比小米的那个游戏本外观好看一些。关键它的特色在哪里呢？是在它的轴的那个部分，就是在你的机身和屏幕转轴的部分，这是它最大的一个亮点。亮在了哪里？这个轴呢，它没有采用传统的笔记本在两边的那种轴，它在中间。在中间这个位置呢，但是它的这个轴的概念好，中间的部分实际是两个轴，然后再中间是镂空的，哎，这和很多别人家也不同。你比如说我手里边的戴尔的，戴尔的这个跟它比起来，确实没有它的屏幕和整体的那感觉更好。它的屏幕呢用的依然是窄边框，这在游戏本领域来说也是现在比较流行的这种的特色。再有一个呢，就是键盘了。键盘呢，它用的也是颜色呀、RGB 呀，这些的灯效啊，做的非常的好。这是今年一大流行。这第二个特点，再有一个特点就是在机身的背面底部，底部它做了一圈的光环。这种的光环哈，有这种光污染的感觉，也很有那种的游戏本的样子。哎，这很好。但是唯一不同的地方呢，就是还是游戏本它没有做的那么暴躁。没有做那种棱角分明，依然呢还是像普通笔记本那种的感觉哈，这是它不一样的地方。那由于是游戏本嘛，游戏本呢接口方面就比较的齐全了。它首先说外观采用的叫多面金属机身，制造出来一种金属的效果，嗯，这一点整的挺好的啊。那背面呢，就咱们说 A 面啊，它用了一个 X 的造型，有一个那种。猎手或者猎人的一个小眼睛的感觉，这次的造型做起来确实，我感觉他现在他对比的一线大厂咱不说，最起码比小米的游戏本是得到肯定的。就是小米的游戏本那个样子啊，非常的像普通笔记本，不是那么特别的炫酷。但是华为加荣耀系列推出的第一款的游戏本，还是做到了那种游戏的样子。这也能看出来他们家的用心，这一点我给他点个赞。那在机身呢，他说叫亲肤的涂层，就是手腕手托的部分啊，整的是不是那种金属的？就冬天的时候你不会特别的冷。那它标配的呢是 i 5的时代和 i 7的时代的处理器，叫标压处理器。哎，这是游戏本的独有的啊。那显卡方面呢？普通的是 GTX 一6六零钛的显卡，然后高端一点的用的是2060的显卡。哎，这次显卡的配置也是挺高的。那屏幕呢？它采用的是 16.1 英寸的屏，哎，和 15.6 寸的可不同。这块屏还有144十四赫兹的刷新率，这块让我想起了谁呢？让我想起了最新的就是，呃，华硕家。华硕的那那个叫什么来的？突然想不起来了。他们家的游戏本，哎，这样子也是整的挺好。其实他们俩是有一拼的啊、哦。然后百分百的 RGB 的色域啊，算是叫高色域了。键盘呢，他也说了一下，叫什么 1.8 毫、mm、米的高键程啊，而且带着指纹识别。这个键盘中间的部分是指指纹识别的，然后键盘有 RGB 的灯效。R G B 的灯效就各种颜色，整的年轻人我觉得会喜欢的，比较好看啊，挺好看的。这个键位呢，相对来说也挺大的，挺大的一个键位，而而且有自己的独立的一个按键游戏键小键小的数字键盘也有，但是整个的区域还不是那么特别的规矩，保留了呢，就是 A W D S， 对吧？是叫 A W S D， 哎， A W D S 都行。方向键专门的有一个区域，这整的挺好啊。然后说空格呢也加宽了，特别把数字键给它放在单独的一个区域了。但是这个呢，到时候就看看它这个键程的高度啊，我们喜欢它的高度，高度稍微高一点，玩游戏的人会爽一点。再有一个就是采用双通道的内存，然后大的 S S D 呀、啊。呃，双卡槽的 M 2接口啊，就是扩展性比较的强。一会儿看它最高有一 T B 的硬盘啊 ，SSD 的。在 WiFi 方面，它支持 WiFi 六，嗯，这一点那华为嘛，华为的特色，你这个网再不支持最新的那可不行了，是不是？哎，这必须的。那他说叫升降式风骨散热系统，这个怎么叫升降式呢？我们看一下啊。他说：“打开游戏本的上盖的同时，自动打开底部风骨通道。哎、呃，它这有一个那种折叠的。如果你要是把这个笔记本关关掉了以后，这个通道那个盖它就不打开了。然后说形成了 8.5 毫米的近期风骨，近期量提升 40% 这 8.5 毫米的近期风骨， 8 5毫米能有多少？将近一厘米啊！这个高度是不小。”的。还能变成一个小支架，把你的笔记本垫高，所以这一点创新是别人家没有的。从这也能看出来，荣耀他们家，也就是华为的那种工程师的精神，他们做事还是比较用心的，总是要搞一点新的创新出来哈。这一点上我只能点赞，没有别的话说啊。然后他也支持什么散热器，黑曜散热器，反正是两个两个的那个风扇啊。那很多游戏本都是两个风扇。那这个挺好的，他说我这个风风扇啊，我还有一个功能叫什么呢？叫除尘通道，是不是这地方容易积灰？我特意设计这个，那是不是他家自己设计？我不知道，反正看起来挺像剃须刀的呵呵，挺有意思的，吸尘器加剃须刀，叫十二伏飓风增压风扇。好，这好，我告诉你啊，到时候噪音也是杠杠的。<笑>风扇一旦效果好了，你就等着吧。呜,呜,呜，呜风扇天天在那儿转。我这用游戏本啊，我最不爽的就是天天这风扇呢就没停过。这一点上，尤其晚上讨厌啊，我特别讨厌，不爽。然后再有一个说高效的散热吧，啊、玩游戏的话散热肯定要好，那、啊、这不说了。再有叫全机身 RGB 灯光啊，支持常亮、呼吸、炫彩、波浪。这些的功能，你还可以调整，这一点玩的溜啊！这种光污染呢，很多的玩游戏的人应该是挺喜欢的啊，这也是没得说了，挺好啊。呃，尤其是我喜欢的背后的叫风骨氛围灯，这个氛围灯做的，我觉得挺有那种的感觉的啊，尤其晚上玩游戏的人。最后，他支持叫 Hunter 键 ，Hunter 是什么意思？猎人嘛。叫狂战模式，其实就三种模式可以切换啊，一键切换，安静模式、均衡模式、狂战模式，哎、这也挺挺好。那打游戏呢就爽了。还有什么呀？还有就支持叫什么？呃，手机摇一摇、碰一碰，华为分享连接区域内置触控板啊，在这个触控板区域还是有他们家的这个属于连手机的那个连手机那功能，支持干嘛呢？即可在手机上向前回录三十秒，以及向后录制三十秒精彩的游戏录像，就是用手机来录像，可以发送。哎，这个是支持让你分享的意思吧？啊，这是打联盟的吧？很多人打联盟的时候要分享的功能，这这个你在打的时候，你的手还能有有有这个闲心去手机上点录制？呃，我是不相信啊，这个手速太快了。然后也支持别的，说什么手游直播呀，乱七八糟的，反正就是跨跨电脑、跨设备的一个互相的投屏啊，这个功能，这个我觉得挺好的，反正连接挺快，省事儿啊。最后他说的是，我们还支持音效，叫沉浸式的音效，也有软件的支持，两个喇叭叫3 D Audio for Game， 这一点玩的也是挺溜的。所以从这儿能看出来，他们家还是有自己的创新的。那、啊、有有挺好的啊，再来什么呢？就看接口了。接口方面呢，我看一下啊，机身的左侧电源有网卡接口、USB 2.0 和 3.5 毫、mm、米耳机接口；机身的右侧 HDMI 还有两个 USB 3.2 和一个 Type C 的接口。这个 Type C 呢，应该也是支持充电的，叫 DP 1.2。哎，不对 ，DP 1.2 应该是显示接口是吧？数据接口是 USB 3.2。那这样的话，它官方宣宣传说是能够外接两台显示器，然后再加上你的主显示器，你可以搞三个显示器了啊、哦。一个笔记本拖三个显示器，那你买最贵的版本应该是可以的。来看它的售价吧，然后对比一下售价呢，有三款机型啊。你要单看售价有点贵，但是它现在支持叫。呃，定金1 0百抵600就是减500的。这样的话呢，它的 i 5的版本是 i 5的一零三0零 h，gtx 1 6 6 0 t 钛的显卡， 1 6 G 的内存，五百一十二 G 存储和这个一百四十四赫兹的屏幕，售价多少钱呢？ 6,999 再送再送什么耳机呀、啊？啊，这些的，这耳机什么的，咱不说了。但是这个价格还是挺诱人的。那 i 7的版本啊 ，i 5只有一个 ，i 7的有两个版本，这都是 RTX 2060的显卡了。i 7一个呢是 RTX 2060 i 7时代的 750H， 呃 ，512 的存储，这个售价呢7 9 9 9 i 7的一 T 存储的是 9,999 九 99, 啊，那没有必要买什么一 t 的，是吧？都是2060的显卡，那我觉得。不差钱的情况下，应该多花一千块钱买这个 RTX 2060显卡啊， 6 9 9 9和7999的区别，来看详细的参数啊，再有什么机身的小猫腻没有？来看它的处理器不说了 ，RTX 2060显卡大家也是非常的熟悉了。然后弟弟呃，我看啊，机身的厚度75毫米、mm, ， 1 6 1英寸的显示器，我觉得这屏幕够大了，挺好的啊。那屏占比呢，达到百分之八十一点一，内存呢是 DDR 4 2 6 6 6兆的，这个也是 OK 的啊，不算是特别强，最最强的一般现在新的都是3200了，这一点上受制于成本吧，不会用到那么高的，但是也够用。然后带指纹传感器挺好，呃，蓝牙 5.1 的技术 ，WiFi 双频的，支持 WiFi 6， 挺好，前置摄像头是7 2 0 P。电池呢是56瓦时， 7 3 3 0毫安的。充电呢，说是半个小时能充6分一小时9分之九小时充满，这个还算是挺快的一个快充了。两个喇叭，两个麦克风，它的电源适配器呢是一个华为200瓦的适配器啊，这个电源接口是强啊啊，这给那个游戏本专用的了， 200瓦，这也是为了支持。呃 ，i 7的处理器为什么呢 ？i 7的这 CPU 啊，它不是十纳米的吧？十二纳米的，好像还是十四纳米，应该十二纳米吧？我忘了，反正是它的耗电量是挺大的啊，就是一个小机箱了啊呵呵，一个小机箱了。然后再有的什么呀？再有的是，我看一下啊，触控板支持五点触控，哎，这个挺厉害。三点五毫米耳机都标配了，这不说了。然后机身的厚度，刚才说 19.9 毫米到 21.5 毫米，专用的充电接口，重量 2.45 公斤，这个重量不算轻也不算重，属于合理的范围内。那它现在主打的市场对标的是谁呢？华为可不是二线品牌啊，华为算是一线品牌。对标首先就看联想的拯救者就完事儿了。联想拯救者呢，咱这么说哈。外观方面，拯救者确实跟这个华为还是有一点不同的。华为比较具有那种，呃，游戏本的那种的感觉哈。那华为的呢，咱看一下，华为是有、呃、i 5的版本，但是 RTX 2060显卡的拯救者卖 7,499 那拯救者呢，相对于来说，屏幕啊还是1五6英寸，并不是最新的 16.1 的。然后刷新率什么的这些赫兹数也不是最牛的，但是一样的 WiFi 6的显卡都支持。那拯救者呢是 2.3 公斤的重量和60瓦时的电池，相对来说电池还是挺高的哈。然后我也看了它的 i 7的版本 ，i 7的版本呢，但是不是用的2060显卡1 6 5 0钛， i, 我记得2060的是卖 8399， 当年是。今年618出来的不是坑了很多消费者吗？降价了吗？它是我记得是一零八五零 H 的 i 7处理器，再加上 RTX 2060显卡。但是我们就从外观上来说的话，外观上我觉得拯救者没有猎人好看，还是这个华为的猎人好看啊。那这个荣耀，华为的荣耀这个猎人值不值得买？我觉得是值得买的。如果你的预算够，他们家没有冲低端，知道吧？他们6999的起售价算高的，但是中间的那个机型7 9 9 9的机型还算是挺不错的，值得购买啊！因为 R T X 2060显卡你用个三五年呢，正常来说打游戏是完全够用的，而且这块屏幕素质综合来说素质还不错。那至于说到时候市场接不接受，那就看消费者的了。你们怎么想的？你们觉得怎么样？哈？那如果有个双十一给我降点价，再来个二十四期免息，那我都毫不犹豫的会会买了。不知道你们是这么是不是这么想啊？反正我觉得它比小米有诚意，而且它的这个售价是能冲击一线的一线品牌的。那再有，如果它能推出 AMD 的处理器，再加上2060显卡，那就完美了。这个售价足足还能降一千块钱，就是花到七千块钱的售价。买二零六零显卡，再买这个外观，那就完美多了。我是这么看的，不知道你是怎么看？行，那这期咱们就说到这儿。如果你喜欢我的节目，可以加我的微信 w e b 153， 咱们微信群二群现在是一百九十四个人，还有六个的名额，现在是六块钱入群，马上就升到十块钱。群里边有什么？有独家的东西。谁呀？有一堆的小伙伴儿，<笑>行，那今天的节目咱们就说到这儿，感谢大家收听还有收看。